0: Programa Estação Sustentável. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do programa Estação Sustentável e vamos falar sobre o tema principais impactos das mudanças climáticas em nossas vidas. E aí, você que está acompanhando a gente, sabe quais são essas mudanças que estão ocorrendo? Se ainda não sabe e quer participar conosco na edição de hoje, estamos aqui com o professor Augusto Silveira para falar sobre esse tema importantíssimo na edição de hoje. Seja bem-vindo, professor Augusto!
1: Boa tarde, Evandro. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, seja agora ao vivo ou seja depois na gravação, né? Vai ficar gravado. É importante a gente até destacar com vocês. Sempre uma satisfação estarmos aqui no programa Estação Sustentável. O programa Estação Sustentável vai trazer para vocês aí toda semana algumas temáticas voltadas para a área de meio ambiente com conhecimentos que todos precisam saber, né? Porque, afinal de contas, a questão ambiental, ela interessa a todo mundo, né? Ela faz parte das nossas necessidades básicas, dos nossos aspectos de sobrevivência também. Então, é sempre legal a gente ter essa conversa descontraída aqui com você, que nos acompanha, falando a respeito de né, dessas temáticas aí que vão envolver a nossa vida. Uma delas que eu resolvi trazer hoje é a questão das mudanças climáticas. Né? Vocês têm observado aí, principalmente nos jornais, né, os problemas aí dos eventos climáticos extremos que estão acontecendo, e aí fica aquela dúvida, né, como que isso pode, de alguma forma, é, afetar a nossa vida. Então, se você estava conosco na primeira transmissão da, da, do programa Estação Sustentável, você lembra lá que eu sou o professor Augusto Lima da Silveira, coordeno aqui no Centro Universitário Internacional Uninter o curso de saneamento ambiental e o curso de gestão e vigilância em saúde. Dois cursos aí que, de certa forma, é, se conversam, também, né, mas o saneamento ambiental mais voltado para a área de meio ambiente e o gestão em vigilância em saúde na tentativa de conciliar as vigilâncias na área de saúde para tentar e trazer qualidade de vida para a população. Então, estou aqui na instituição já há um tempinho e é bem, é bem importante quando a gente fala sobre esses temas que parecem num primeiro momento muito complexos, né? mas que as pessoas de um modo geral são afetadas diariamente por esses processos ambientais. As mudanças climáticas estão dentre um desses processos que ainda há muita confusão a respeito dos temas, a respeito dos termos que são utilizados né? e aí afeta muito a nossa vida, né, principalmente as pessoas que vivem em regiões urbanas, que sofrem aí com eventos climáticos extremos, né, como as grandes chuvas, as inundações, então, tudo isso, de certa forma, pode ter uma contribuição muito grande da questão das mudanças climáticas. É, Para a gente começar a falar de mudanças climáticas, acho que o interessante é, primeiro, a gente fazer uma distinção entre tempo e clima, né, são dois termos aí que é, pode ser, né, que pareçam aí mais, é, parecem sinônimos, mas, de fato, os dois são diferentes, né, esses dois termos, tanto o clima quanto o tempo, então assim, é, quando a gente fala em tempo, nós estamos delimitando um espaço mais reduzido de tempo que nós estamos observando, então quando eu falo de tempo, é, por exemplo, quando está uma nebulosidade, quando tem um, um período de registro menor, né, e aí a, aqui em Curitiba é muito comum da gente falar de tempo, né, porque de manhã... Tá, aquele carro, o tempo fecha e chove então nós temos um tempo bastante variável ao longo do nosso dia aqui na região de Curitiba, então quando nós falamos de tempo, nós estamos nos referindo a esse período específico normalmente ali que vai de um dia a uma semana né isso isso nós é, nos referimos quando nós falamos a tempo quando nós falamos em clima, né já que o nosso tema aqui é mudança climática, a gente precisa entender o que, que é o clima o clima é esse conjunto né, de, de características que uma determinada da região tem em relação a chuvas, em relação à temperatura, em relação à é, em relação a, a precipitação na forma de neve também, dependendo da região, né? Aí a gente não fala só de, de contexto brasileiro, mas quando tem neve, né, também é um fator climático bem importante, o, a, a diferença que nós temos entre tempo e clima é o monitoramento, né? quando nós falamos de clima, esse monitoramento ele é mais extenso, então envolve em décadas, né, algumas vezes até 50 anos, 100 anos de avaliações aí, é, climáticas de uma determinada região, isso nos permite caracterizar alguns é, climas que são mais típicos, né? então os climas das regiões mais, é, temperadas, por exemplo, eles têm as estações do ano muito bem definidas, né? ou seja, quando nós temos o verão, nós temos um calor muito intenso, quando nós temos o inverno, o frio também é bastante intenso, e aí nós temos as estações como primavera e outono como algo mais intermediário em relação às condições climáticas, então... Isso basicamente para as regiões temperadas é mais comum da gente conseguir observar. Para regiões tropicais como a nossa, o clima ele varia bastante, né, ele tem uma variabilidade muito grande, é, marcado normalmente por, uma, por temperaturas maiores, então o clima é esse conjunto de fatores que nós monitoramos por um tempo maior, nós conseguimos observar e não é de uma hora para outra que esse clima muda, né, nós precisamos de décadas, às vezes até séculos para que esse clima seja modificado. Quando nós falamos de mudanças climáticas, nós estamos falando de algumas mudanças que estão acontecendo no clima, né, nesse monitoramento mais longo que nós temos do tempo, é, e que essas mudanças elas estão aconte acontecendo num período de tempo muito curto. Então, nós é, temos investigações científicas aí de como o clima foi variando ao longo da formação do planeta, depois né, aí com a origem dos seres vivos. A gente tem ali essa, essa questão da, dessa variabilidade do clima do, do nosso planeta. E o que a gente tem observado nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma alteração muito drástica num período de tempo muito pequeno. Porque o planeta ele precisa de muito tempo né, para que você altere uma condição climática. Né, e a ação humana tem feito com que isso aconteça muito rapidamente. E aí acontecer de uma forma rápida Faz com que nós não estejamos Preparados ainda para essa mudança né? quando, nós, uhum. quando eu falo nós Não só seres humanos Mas a vida toda de uma, de uma maneira geral Porque os organismos eles Cresceram, eles se desenvolveram Eles evoluíram no planeta Com base aí em milhões de anos No período evolutivo deles Então um grau e meio, né, um grau Celsius e meio a mais na temperatura, que são algumas previsões que nós temos aí, quando nós falamos em aquecimento global, esse um grau a mais, ele pode ser a diferença entre a sobrevivência da espécie ou a extinção, porque essas espécies, muitas vezes, elas são sensíveis a essas mudanças bruscas, elas levam tempo para que consigam se adaptar, e nós estamos fazendo aí, nós estamos tendo algumas ações que estão modificando isso num espaço de tempo muito curto, e nem todas estão preparadas, né, para essas Alterações. Algo que a gente tem observado é que as espécies que estão mais preparadas para essas mães são aquelas espécies que estão mais adaptadas às nossas condições de vida, né? Nós chamamos de espécies generalistas, aquelas que, mesmo em condições mais extremas, elas conseguem sobreviver. Então, aqui a gente fala, por exemplo de algumas espécies que nos transmitem doenças, os ratos, as baratas, né, eles têm essa, essa condição mais resistente, então eles conseguem mo se modificar a tempo de conseguir atender essa mudança, né, na temperatura. Então, muitas outras espécies aí, elas correm o risco de entrar em extinção justamente por essas alterações climáticas, né. Então, é um grande problema que a gente precisa é, avaliar nos próximos anos uhum. e, e é algo bem preocupante, né, Evandro.
0: É... E, e, e Augusto, a gente tem também uma questão que é até que a gente está observando é, chuvas de grande intensidade nos últimos meses no Brasil, né, e, e qual que é a relação, qual que é a relação entre é, a temática, né, existe relação com as mudanças climáticas, a gente viu Petrópolis, né, que sofreu duas, duas vezes aí, duas é, chuvas de forte intensidade, né, em dois episódios já nesse Verdade. ano.
1: Verdade. A gente, é, é difícil nós falarmos, por exemplo, que é somente em relação às mudanças climáticas, mas nós podemos ter aí uma constatação, né, com base nos estudos científicos, de que há uma grande contribuição, sim, dos eventos climáticos. Né? É, as cidades, elas estão e são planejadas para que eu consiga ter... É, tem um eventos temáticos como chuva, por exemplo, que eu tenha lá um escoamento dessa água, evite que essa água inunde a cidade, traga esses prejuízos sociais e econômicos que a gente tem observado. Então, para fazer a construção das cidades e dos sistemas de drenagem, os sistemas de saneamento de uma cidade, a gente leva em consideração a série histórica né, dessa região em relação ao clima. Então, para quanto que chove naquela região tipicamente em cada uma das estações do ano, em cada mês, né? Com isso, a gente consegue planejar estruturas que consigam dar conta dessa água que cai. É, inclusive, há uma margem de segurança que é calculada para evitar que tenha transbordamento né, desses canais coletores aí de, de água pluvial, é, mas mesmo com as previsões e com esses cálculos que levam em consideração a, a essa margem de segurança, ainda assim, nós podemos ter alguns, alguns eventos climáticos extremos, que foi o que aí o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro aí, e eventos repetidos né, em que essa situação aconteceu é, nas condições de mudanças climáticas que nós temos, é, torna-se mais comum a ocorrência de eventos climáticos extremos, eventos climáticos extremos são essas chuvas muito intensas ou essas tempestades muito fora da média que a gente observa, então para esse período do ano, há uma média calculada de chuvas que essa região recebe, né, com base nessa série histórica, que é verificada, e com base nessa média, eles conseguem ter o planejamento dessa cidade. Só que com essa questão mais extrema, né, com o um clima muito mais modificado que nós temos, está acontecendo aí uma série de, de, de chuvas muito intensas e que as estruturas de saneamento elas não dão conta desse processo. Né? Então, esses eventos climáticos, eles tendem a ocorrer de uma maneira mais intensa e de uma maneira mais frequente também nas cidades. Porque a modificação do clima tem levado aí é, seca para algumas regiões e outras que antes tinham uma, uma quantidade de chuva média, hoje essa quantidade está vindo muito acima do esperado. Né? Isso tem acontecido também. Então, aqui até a gente consegue pensar sobre aquela questão da diferença entre o tempo e o clima, né? É, a gente fala muito dessa questão do aquecimento global e, e, e de como as modificações climáticas elas estão alterando, porque nós estamos observando, às vezes, uma escala de tempo muito pequena então se em uma semana você pega ali analisa o clima da região o tempo, como ficou, não é suficiente para você entender que esse clima ele está se modificando, é preciso ter uma análise, uma série histórica desses dados, né, que é o que é feito né, nesses estudos aí climáticos para entender se está dentro do, da média ou se isso está sendo alterado, né, e a gente sabe que de fato, a gente tem essa, essa alteração. Então, além das mudanças climáticas, os eventos que aconteceram lá em Petrópolis, por exemplo, a gente pode também associar à a, a questão das ocupações irregulares. Né? Isso reflete muito a falta de políticas públicas voltadas né, para a habitação. Porque se eu não tenho políticas públicas voltadas para a de, de habitação, as pessoas elas acabam ali no desespero ocupando regiões que não deveriam ser habitáveis. O ambiente ele precisa de algumas áreas em que... A, muitas vezes esse, esse rio, esse ambiente aquático, ele vai transbordar, ele precisa de, um, de uma região de respiro, que nós chamamos, né? E se as casas são construídas próximas a esses locais, elas acabam sofrendo com esses processos e até intensificam o processo de inundação no restante da cidade. Então, por isso que política pública voltada para a questão da habitação ela é fundamental. Outro aspecto também que intensifica esse processo é a falta da gestão dos resíduos sólidos, né? As estruturas da cidade elas são feitas para garantir uma drenagem dessa água que cai né na forma de chuva, mas a gestão inadequada dos resíduos fazem com que, muitas vezes, essas estruturas fiquem entupidas e sobrecarregadas. Então, não dá conta né de toda essa água. Imagina, então, uma chuva que vem acima da média, que é o que tem acontecido na região de Petrópolis. Então, é uma série de fatores que nós vamos somando, mas, de fato, a gente pode... É, é, ter uma ideia de como esses eventos eles estão acontecendo com maior frequência. Né? Se você pegar aí um, um histórico, avaliar os noticiários, é, anualmente nós temos aí cada vez mais essas notícias de inundação e de catástrofes ambientais voltadas à questão da chuva, é, tempestade, raios, então essas mudanças todas são aí em virtude da ação humana no ambiente. Né? Então isso é um fator de preocupação também, sabe, Evandro?
0: Uhum. e também um outro aproveitando uma outra questão é que o podemos dizer que o efeito estufa é prejudicial nesse processo de mudanças climáticas. Qual seria a influência dele em, tudo, em todo esse contexto, professor? É,
1: é legal que, assim, quando, quando nós falamos em mudança climática, a gente não tem como não falar, né, do efeito estufa. E fica na nossa cabeça normalmente que o efeito estufa é algo muito danoso para o ambiente, pode, né, é, trazer alguns efeitos como esses, por exemplo, das chuvas intensas, mas o efeito estufa, ele é um efeito natural, ele acontece naturalmente no nosso planeta, e é um efeito que garante com que a a gente tem a vida aqui na forma como a gente conhece. Por quê? O efeito estufa, ele nada mais é do que quando é, no planeta nós, nós temos uma camada de gases que envolve né, o planeta Terra, e essa camada de gases, ela garante que a temperatura média diária que nós temos no planeta, ela não oscile tanto, né, durante o dia e durante a noite. Então, essa camada de gases, ela faz com que, essa energia solar, ela fique melhor distribuída, ela consiga é, garantir ali também que os seres vivos desenvolvam seus processos metabólicos e, ao mesmo tempo, não resfrie muito rapidamente no período da noite, né? Então, se a gente, por exemplo, entrar numa estufa de flores, né, uh, aposto que na tua cidade tem estufa de flores, você que está nos assistindo, você vai ver que ali dentro, normalmente, é mais quentinho, né, porque a radiação solar, ela entra na estufa, e aí como eu tenho uma proteção, uma camada em torno da onde as plantas são cultivadas, é, a parte dessa radiação não consegue sair, e fica aprisionada ali dentro desse ambiente, então ali dentro fica mais quentinho, uma temperatura mais agradável para as plantas, a temperatura não varia tanto ao longo do dia, né, a planta, as flores, elas são muito sensíveis, né, principalmente se a gente fala de orquídea, por exemplo, né, a variação de temperatura muito alta, ela pode fazer com que essas espécies elas não consigam sobreviver. Então a, estufa, a função da estufa é essa, manter agradável. Nosso planeta funciona da mesma forma. O que faz essa camada protetora do planeta são essa camada é essa camada de gases, né, que envolve. Então a radiação solar ela vai entrar. Na atmosfera, uma parte vai ficar aqui distribuída, vai ser absorvida pelo solo, e uma parte disso retorna para o espaço, né? Então, vai ser dispersada, que nós chamamos. Então, existir o efeito estufa natural no planeta Terra, ele garante que a gente tenha a vida, porque se não existisse essa camada de gases e esse efeito que nós chamamos de efeito estufa, é, nós teríamos no período de Sol uma temperatura muito elevada, né, temperaturas escaldantes, e aí no período da noite, quando nós não temos a incidência solar, essa temperatura cairia abaixo de zero, né, porque eu não tenho uma camada, eu não tenho algo que vai distribuir de melhor forma esse calor, essa temperatura, então a variação ela vai ser muito brusca. Né? E as espécies, como nós as conhecemos hoje, inclusive a nossa espécie não está preparada né, fisiologicamente para aguentar essas diferenças de, de temperatura muito bruscas ao longo de um dia. Então o efeito estufa natural ele é importantíssimo né, que ele aconteça, que ele exista para garantir essa forma de vida. O grande problema que nós temos do efeito estufa é a intensificação desse processo. Então quando nós falamos de mudanças climáticas, nós falamos também na intensificação do efeito estufa. Então nós, com a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, o descarte inadequado de resíduos sólidos, nós estamos aumentando essa camada de gases então existia né, essa camada de gases já tipicamente do efeito estufa natural E aí nós com todos esses processos, com todas as atividades humanas Nós temos deixado aí essa camada protetora ainda mais grossa, ainda mais densa Aí o que que acontece? A radiação solar ela vai entrar no planeta pela atmosfera E aí uma parte que deveria ser dispersada e voltar né, para o espaço ela não consegue retornar porque essa camada de gases ela tá muito espessa então a maior a grande parte da radiação solar ela fica aprisionada aqui e aí nós temos o que nós chamamos desse efeito do aquecimento Global as temperaturas médias do planeta elas estão cada vez maiores, né, é, existe, né, existem estudos que demonstram que de fato o planeta Terra passou por alguns períodos de aquecimento e de resfriamento aí em eras geológicas, é isso em monitoramentos e em simulações, né, em relação a esse a, ao desenvolvimento do planeta mas o que tem acontecido agora é que essa variação, esse processo de aquecimento, ele tem acontecido num espaço muito menor de tempo. Então, a gente tem intensificado esse efeito. E essa temperatura média, ela está maior. Então, uma temperatura um pouco maior pode ter esses efeitos que nós comentamos. As espécies, elas não estão adaptadas, elas não estão preparadas para sobreviver num ambiente que vai estar tá mais quente. Existem alguns efeitos que a gente ainda não consegue prever Principalmente em relação a algumas espécies sensíveis. Existem espécies, principalmente espécies de anfíbios e, e, e de alguns répteis também, que a temperatura em que esse, esse ovo né, é colocado vai definir se o filhote vai ser macho ou se ele vai ser fêmea. E se eu tenho uma temperatura maior, eu vou selecionar a espécie somente para ter ali ou só machos ou só fêmeas. Né? Se eu tenho só machos ou se eu tenho só fêmeas, a gente não tem essa possibilidade de reprodução e de perpetuação da espécie. É uma espécie, então, que está ali fadada à extinção, por exemplo. Então, isso é um apenas, um dos, é, apenas uma das consequências né, que a gente consegue calcular com base no que nós temos de estudos até hoje. Mas o fato é que muita coisa ainda é desconhecida. Né, muita coisa é desconhecida, então a gente não conhece ainda nem todas as espécies de bactérias, de micro-organismos que nos são benéficos, né? e aí a gente já vai começar a mudar a temperatura, já vai começar a mudar é, as condições climáticas, então pode ser que futuramente a gente enfrente alguns problemas que a gente nem sabia que poderia ter, né? justamente por essa alteração de temperatura no planeta que nós temos, né, então é bem complicado.
0: E também, professor Augusto, a gente tem uma, uma questão que é, porque nesse momento a gente falava muito, é, muito mais em aquecimento global, e atualmente a gente quase não ouve, não escuta essa expressão, né? Por que, que isso é. ficou um pouco? É, por que, que houve essa mudança? Digamos assim, a gente não escuta mais falar em aquecimento global.
1: É, hoje em dia a gente ouve muito mais falar na, na questão das mudanças climáticas, né? Porque o aquecimento global ele acontece né, e resulta nessas mudanças climáticas. Então, o um primeiro momento, assim, nós temos a intensificação do efeito estufa, então o planeta vai ficando com aquela camada protetora mais grossa, né, com os gases como o dióxido de carbono, é, o metano, né, essa camada vai ficando mais espessa, e aí o planeta vai ficando mais quente. Acontece um aquecimento global ali, é, que é a média de temperatura do planeta, ela tá maior. É, ocorre que um fenômeno ainda mais né, em consequência dessa, desse aquecimento global é essas mudanças no clima que elas acontecem a partir desse aquecimento do planeta, né? então fica aquela, até aquela dúvida assim, mas não, não se fala tanto em aquecimento global, porque que algumas regiões estão mais frias as médias estão mais frias de temperatura, é justamente por isso que nós não podemos avaliar isoladamente um fator ou outro né? então eu não posso pegar somente uma região e somente uma característica climática para dizer que de fato, assim, não, então o aquecimento global não existe, né, porque a, a, a condição climática do planeta, ela é algo interligado, ela é algo que acontece de uma forma integrada, é um ciclo, né, que acontece em todo o planeta, então algumas alterações que ocorrem em uma região, elas vão influenciar localmente, globalmente também, então quando nós temos esse aquecimento na, tem, na, na temperatura média do planeta isso faz com que as condições climáticas elas se alterem porque é, se vocês observarem né, nos noticiários quando vão dar a previsão do tempo, eles falam muito de massas de ar quente massas de ar frio e isso tudo faz com que nós temos a, a geração dos ventos, a geração das chuvas das frentes frias e se nós temos uma alteração nós temos regiões muito mais, mais quentes do que nós tínhamos antes essas condições climáticas elas começam a não acontecer mais como elas já eram previstas, né? Então, isso acaba saindo um pouco do controle. Então, quando eu tenho um clima mais quente, eu tenho um clima também que é mais favorável ao surgimento de furacões, de tornados, de chuvas mais intensas, essas tempestades que a chuva vem com muita intensidade, né? É outro fator bem, bem preocupante é a modificação do regime, é, do regime hídrico, né, do regime hidrológico. O ciclo hidrológico ele é alterado. Né? Antes, é, em algumas regiões, chovia muito. E hoje já não chove mais tanto porque essas massas de ar elas estão deslocando essa umidade. Se eu tenho um planeta mais quente, isso vai afetar diretamente também na umidade, fazendo com que algumas regiões que antes eram mais úmidas, hoje se tornem mais secas. Né? aí a consequência pode ser inclusive o processo de desertificação algumas regiões do planeta hoje são desertos porque em um determinado momento a umidade reduziu muito pelo aumento da temperatura no planeta né? então isso é preocupante também nesse aspecto, é, a gente precisa de água que ela caia nas regiões em que nós precisamos e que nós demandamos dela no caso do Brasil, por exemplo a gente precisa de uma distribuição igual dessa água, então nós temos aqui é, na, 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 região mais, né, na, na região mais do sul, que utiliza muito água para agricultura, nós precisamos aqui ter uma grande incidência de chuvas para poder irrigar as lavouras, para que a gente consiga transportar né, esse, todo esse essa produção. Na região nordeste, por exemplo, a produção de frutas também é muito grande, que precisa também de uma grande quantidade de água. Então, se eu não tenho chuvas nessas regiões, isso vai impactar diretamente na produção de alimentos. Né, impactou na produção de alimentos, aí vocês sabem que é um grande problema, não ter alimentação disponível. Né, então, um dos fatores das mudanças climáticas é o problema que nós vamos enfrentar no processo de cultivo dos alimentos, na produção dos alimentos, né, é, aqui a gente pode associar também a questão do desmatamento, o desmatamento tem é, um efeito duplo nesse processo, né, então se eu removo a cobertura vegetal, eu não tenho as árvores e os vegetais que fazem a captura do CO2, que é um dos gases de efeito estufa, eu não tenho mais que, né, é, esses seres vivos, né, que capturam CO2 e esse CO2 vai aumentando na, 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 na crosta terrestre, na, na, na atmosfera, desculpem. Aí o que que acontece? Além disso, as florestas, elas são uma fonte muito importante de, é, de umidade, né, então quando tem uma região que está é, preservada, mas é, com a sua cobertura vegetal, ela puxa muito mais a questão da umidade, ela torna o ambiente mais úmido, ela torna o ambiente mais suscetível a ter chuvas mais irregulares, e aí se eu tiro essa cobertura vegetal, eu tenho esse outro problema, né, que é a falta de chuvas que nós estamos enfrentando. Então, o desmatamento tem também esse efeito, tanto nas mudanças climáticas, quanto na falta de chuva para a agricultura, o que é bem problemático. Então... Basicamente, nos processos de mudanças climáticas, nós falamos aí das atividades humanas, né? Porque se a gente considerar aí a questão da agricultura, a questão dos processos produtivos, a queima de combustíveis fósseis, isso tudo contribui para modificar e tornar o ambiente mais difícil para a nossa sobrevivência, né? Vamos lembrar que quando nós temos é, essas alterações de clima, a gente já está observando aí, né, a grande incidência de chuvas com maiores intensidades, chuvas que a gente nem previa que poderiam acontecer, já estão acontecendo, já são uma realidade. Sem falar no derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, algumas cidades elas estão em risco de desaparecer, inclusive, porque são muito próximas ao oceano, né? então nós temos esse aumento do nível dos oceanos. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, se quiserem dar uma olhadinha, hoje nós tivemos um problema na Antártida, inclusive, que ah, já fazia muito tempo que isso não acontecia e que a temperatura lá se alterou em torno de 40 graus, assim, né, lá as temperaturas são sempre abaixo de zero, mas em um determinado momento ali teve essa alteração de, de temperatura, e isso fez com que uma grande massa de gelo se desprendesse lá, né, então isso tudo é bem preocupante, a gente tem um aumento aí dos níveis de, do, dos oceanos e é difícil de prever quais são as consequências de fato, né, mas uma delas é a questão da alimentação, né, que a gente já vê que tem é um grande problema, a questão da disponibilidade de água, então nós estamos migrando as nuvens de chuva para regiões que nós não vamos conseguir aproveitar, nós precisamos que chova, né, nos reservatórios que nós temos, nas regiões em que são produzidos os alimentos, né, e aí com toda essa alteração do clima a gente já não consegue mais ter essa previsão e ter aí uma eficiência maior para as condições climáticas, então... Bem, bem sério temos aí observado nos últimos anos e tem ficado cada vez mais evidente. Né? Uma das iniciativas que, que até monitoram a questão das mudanças climáticas, é interessante também darem uma, uma olhada, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC. Eles publicam lá os relatórios que dizem Quanto a estimativa é de aumento da temperatura média do planeta e o que, que isso vai impactar nas atividades humanas? Então, é bem interessante também ficar atento às mudanças do IPCC. O IPCC fala que até 2050 a estimativa é que a temperatura possa variar aí até 10 graus Celsius, que é bem preocupante, assim, sabe? Muitas das espécies que nós conhecemos hoje não suportariam uma alteração tão grande na, na, na temperatura, né? Então, é algo preocupante para a gente pensar mesmo mesmo daqui para frente nas nossas atividades humanas sabe Evandro então é complicado
0: e o professor falou então um pouquinho dessa é, falou um pouquinho da, de como é possível reduzir né, esses efeitos da, das mudanças climáticas uhum. se o professor puder comentar mais um pouquinho e aí a gente pode também conversar um pouco sobre para a gente encerrar quais serão quais os próximos passos né para poder combater essas mudanças climáticas do planeta. E também dá boa tarde aqui para a Ana Cristina, que está com a gente aqui, acompanhando aqui. Oi Ana, aqui. tudo
1: bem? A Ana está até preocupada ali, é. Deus. É... Sim, sim. É um, um fator de preocupação mesmo que a gente tem e que precisamos tomar algumas, algumas atitudes daqui para frente. Assim, nós temos observado que algumas conferências mundiais elas vêm nesse sentido né, de relembrar a importância de pensar as mudanças climáticas, mas não tem sido suficiente. Eu sinto, enquanto profissional da área, de, da área ambiental, que nós precisamos também do engajamento de toda a sociedade. Né? Não só o governo, mas pensando o governo, pensando as empresas que são grandes emissoras né, de gases de efeito estufa, mas também a população né? vamos lembrar que grande parte dos processos produtivos grande parte do que é comercializado hoje se modifica para se moldar aquilo que o consumidor quer e se nós temos um consumidor muito mais atento a essas questões ambientais, nós temos também toda uma mudança no processo produtivo para atender esse novo consumidor, essa demanda. Então, se a gente parar de comprar de empresas que estão poluindo, de empresas que não estão tomando algumas atitudes para, é, de certa forma, diminuir os efeitos das mudanças climáticas, se a gente não comprar dessas empresas, elas vão ter que se adaptar. Elas precisam buscar novas formas de produzir para atender o seu mercado consumidor. Então, eu, eu sinto que é preciso de uma ação conjunta Junta uma ação coletiva para que a gente consiga atingir as metas da questão das mudanças climáticas. O grande problema é a questão das emissões gasosas, né? É países desenvolvidos como os Estados Unidos o grande problema é a emissão do CO2 pela queima de combustíveis fósseis dos seus processos produtivos é, em países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, além desses fatores nós também temos algumas indústrias aqui no nosso país, nós também utilizamos o combustível fóssil, mas associado a isso nós temos também a questão das queimadas né? se eu coloco fogo numa região e, e, e queimo uma cobertura vegetal, isso também está liberando CO2 para a atmosfera que é um dos gases de efeito estufa então, assim o que precisa ser feito para a gente tentar minimizar a questão das mudanças climáticas são esses fatores de diminuir a emissão gasosa, pensar nas nossas ações de consumo que geram né, os gases de efeito estufa também, pensar na gestão dos nossos resíduos sólidos, lembrando que resíduo sólido orgânico, que é, não deve ser misturado, né, o resíduo reciclável, quando ele entra em processo de decomposição, ele libera na atmosfera o metano, e o metano é muito mais prejudicial para o efeito estufa, né, para agravar o efeito estufa, do que o CO 2. Então, tanto tentar modificar o combustível que nós utilizamos, como também pensar na questão da gestão dos nossos resíduos. São questões a, que nós precisamos refletir daqui para frente. É, não é possível mais a gente manter esse padrão de consumo, produção e descarte. Né? É, se nós continuarmos nesse mesmo processo, a gente vai observar cada vez mais esses eventos, esses, é, esses eventos climáticos extremos, e isso dificulta e muito a nossa qualidade de vida. Né? Vamos lembrar que o ambiente tem que estar equilibrado para que a gente tenha condições saudáveis de sobrevivência, evitar algumas doenças, né, ter alimentação de qualidade, então isso é bem importante, eu acho que essa associação entre governo, sociedade civil, empresas, indústrias e agricultura é fundamental para a gente conseguir frear aí, pelo menos as mudanças climáticas, e são ações que precisam ser tomadas já assim, os cientistas estão bem preocupados inclusive com essas questões, é bom até que a gente consiga acompanhar esse processo daqui para frente, sabe mano?
0: Então é, só tão agradecer aqui pra gente encerrar né, a participação da Ana, que ela comentou que ela é aluna da turma é de gestão de sustentabilidade da UNINTA então ela comentou é, aqui, mandou legal. um abraço aqui pra gente.
1: Obrigado, então, Ana
0: agradecer a Ana que está com a gente aqui e aos demais que assistirem depois o programa com essas dicas, esse debate, enfim, o professor Augusto trazendo as questões da, das mudanças climáticas no mundo, como que a gente pode, é, digamos assim, até frear né, um pouco esse processo, é. Né, que é super importante. É, para Quando o professor disse, acho que a palavra-chave é equilíbrio. Né? Acho é. que bem, bem interessante essa, essa palavra para a gente refletir um pouco. Exatamente. Professor Augusto, agradecer então a sua participação na edição de hoje aqui do programa Estação Sustentável, né? e, e sua participação aqui para falar sobre os principais impactos das mudanças climáticas em nossa vida. Então, na próxima semana a gente está aqui também. Né, para poder conversar um pouco mais sobre a, essa estação, né, essa estação sustentável que a gente Isso. tem aqui para poder conversar um pouco mais aqui na Rádio Ninter, Rádio que toca conhecimento. Professor Augusto, obrigado Sim. pela sua participação.
1: Obrigado, e... Evandro. Até, até a próxima. E só para convidar o pessoal, na semana que vem, nesse Sim. mesmo horário, às 17 horas, nós vamos ter estação sustentável e o tema é medicamentos, medicamento em água, o problema ambiental disso. Né? Então, você sabia que tem remédio na tua água então assiste aí a Estação Sustentável na semana que vem, vai ser com o professor Rodrigo Silva e com o professor Vinícius, né, vão aqui falar sobre essa temática bem importante, então acompanha aqui com a gente, né, Ivandro?
0: Isso mesmo, então na, edição de, na próxima edição, no dia 4 do 4, o tema vai ser o Isso. problema ambiental dos medicamentos em água, com participação do professor, professor doutor Rodrigo Cássio da Silva e também professor doutor Vinícius de Oliveira também falando aqui na, na próxima edição do programa Estação Sustentável. Obrigado, professor Sim, Augusto. A gente obrigado. se despede então aqui da Rádio Ninja, a Rádio que toca Conhecimento. Até a próxima. Programa Estação Sustentável. <risos>